0: Bem-vindos a mais um Tweetview Classic! Eu sou o Gustavo. E eu sou o Everton. E hoje viemos finalmente falar sobre ela, né? Aquela que ora é vilã, ora é aliada. Enfim, né? É mais ou menos a relação da gata negra, inclusive mesmo dos cabelos. Hoje o Tipview de vilões será da Silver Sable. Ou sabe de prata.
1: Não, só Silver Sable. Não tem esse ou aí, esqueçam isso.
0: <risos> e Hoje a gente vai comentar as, algumas participações que ela teve antes da gente chegar no título solo dela lá da Silver Sable e o Comando Selvagem. No
1: caso Exato. a gente vai
0: falar aqui da... Oi, opa. No caso a gente vai falar aqui da Solo Avengers 4, Mark Spector Moon Knight 15, Marvel Presents... 53 e The Might Thor Animal 16. E Everton, onde é que essas edições saíram no Brasil? Será é que alguma saiu? Surpreendentemente,
1: teve uma que saiu, que foi a Marvel Comics Presents. Ah, essa Marvel Comics Presents né, é um título que tem várias mini-historinhas, e uma dessas mini-historinhas é um crossover da, da Silver Sable e da Viúva Negra, que a gente vai comentar ela saiu na revista X-Men 29, da editora Abril, né, em março de 1991. Inclusive, eu estou com ela em mãos aqui para acompanhar hum, essa história. E a gente vai comentando, né, como essa personagem... Uh, a, gente, a gente já comentou várias vezes, mas esses tip views especiais clássicos de vilões, são justamente isso, né, comentar aparições deles em revistas de outros heróis. Mas a Silver Sable, ela surgiu ali, né... Uh, uh, no Homem-Aranha, na, na fase do Tom uhum. DeFalco com o Home Friends, ali do Uniforme Negro, na Amazing Spider-Man uh, número 265, foi uma história dela uh, caçando também o Raposa Prateada, né, que é aquele ladrão... É a Raposa Negra. Raposa Negra, Raposa Prateada é a namorada do Wolverine. Eu já tô cometendo uhum. esse erro, faz alguns programas. Um, o Raposa Negra, e que é aquele velho, né, e daí naquele momento ali, ela conhece o Aranha e tal, ela começa a aparecer... Ela se tornou, digamos assim, uma personagem que tem um, uma atuação no universo Marvel, de certa forma, porque o país dela, né, que é a Sintária, é vizinho da Lativera, lá do Doutor Destino, então ela aparece em histórias de outros heróis também. Então ela não, não é especificamente uma vila do Aranha, né, ela, ela é uma anti-heroína desde o início, né? porque ela não chega a ser uma vilã, né, ela está do lado do Aranha, ele só não aprova completamente os métodos dela. Ela entra aí nesse TV Classic de vilões da mesma forma que outros personagens como o Gatuno, uh, o próprio Morbius, que nem sempre são maus, né? nem sempre são vilões. Uh, eles podem atuar ao lado do Aranha, só que tem outros métodos. Né? A Gata Negra a gente teve um recentemente. Então conta, uh, conta esses personagens, digamos, secundários aí também.
0: Acho que a gente pode comentar é um pouquinho tipo... da Silver, né? É. Ela, basicamente ela é a amiga mercenária do Homem-Aranha. Algo que mais tarde tentaram meio que fazer aos, as pencas lá nos anos 80 para 90, lá com com solo cardíaco. Ela é, é daquela linha de personagem, é um personagem paramilitar que é aliada do Homem-Aranha.
1: É mais ou menos isso mesmo, ela, ela tem esse, essa relação de uh, rivalidade assim, com a Aranha, né? Porque ele ajuda ela meio a contragosto e tal, ela quer pagar ele, contratar ele, às vezes ele aceita, às vezes não. Uh, e tem aquele lance né de ela ser... Como é que é? A personagem, ela tem um, uma certa... Ela surge só é uma, uma mercenária. Que ela é meio...
0: é, eu não vou dizer que ela é cinza, não. Porque é a silver, né? É prateada, meio que a moralidade dela, por assim dizer. Não é muito Exato. preto no branco. De vez em quando ela aceita uns serviços que o Homem-Aranha faz de boa. Mas tem outros serviços também com o Homem-Aranha. Que acaba tendo que entrar no caminho dela. E,
1: e exatamente. Ela, ela começa aparecendo assim... Ah, capturando um criminoso qualquer ali. Ela, ela, tem, ela comanda uma organização, né, que é a Silver Sable Internacional, que hum, caça uh, uh, bandidos pelo mundo inteiro, né, internacionalmente, como o próprio nome diz. E no meio dessa organização tem o Comando Selvagem, né, que é uma herança do pai dela, que era, que era digamos, uh, um caçador de nazistas lá na época da Segunda Guerra e tal. E ela perdeu a mãe jovem, depois ela foi treinada pelo pai, ela perdeu o pai também. E desde então ela vem aí nessa caçada, ela se tornou mais fria e tal, a gente inclusive tem poucas informações de relacionamentos dela, né, a única coisa que fica subentendida em algumas histórias é que ela foi esposa do estrangeiro, né, que é aquele vilão do aranha lá, que, que é um criminoso, né, uh, Que tipo chefe do crime também, e depois ele, ela se tornou rival dele também, enfim, ela, ela é uma personagem bem, digamos, fechada, né, ela não, não deixa transparecer as fraquezas.
0: É, ela também tem um negócio Eu, até hoje para mim pelo menos no ponto claro que ela tem uma relação com a família real de, da, da Sincária. de vez em quando às vezes ela até a governante da Sincária, de vez em quando não é é meio confuso mas ela tem essa esse sangue azul também por assim dizer inclusive ela usa isso bastante nas relações diplomáticas às vezes para conseguir uma imunidade diplomática para alguma coisa que ela tá fazendo
1: embaixadora da Sincaria, então nos Estados Unidos ela meio que representa o país, né? Por isso que sempre dá a entender que ela manda no negócio todo, né? E de certa forma, a Silver Internacional já foi dito que uh, meio que sustenta quase que boa parte da economia daquele país, né? Uma, ela é, digamos, da família mais poderosa da Sincária, né? Que é a família Sablinova, né? Lembrando que o nome dela é Silver Sablinova, né? Ela não, não tem como traduzir isso, pelo amor de Deus, mas Silver é nome.
0: É o país um país de terceiro mundo focado em atividades militares, para vocês terem ideia de como é o lugar.
1: Exato. Então a gente começa aí justamente, uh, qual é o caminho dela até a gente chegar nessa primeira Solo Avengers, né? Tem aquela aparição no Aranha, depois ela aparece naquele arco da Amazing em 279 a 281, que tem uma história inteira dela, que é ela caçando o Halloween, né, o Jason Massendale. E, e daí no final ela vence ele e tal. Só que depois ele contrata o sindicato sinistro, né? Pra enfrentar ela. E ela pede ajuda do Aranha. E tem um arco bem legal que saiu aqui no Brasil na Super Almanac Marvel 2. Depois ela aparece uh, na Espetacular 128 e 129. Que também é um, é um mini arco ali uh, dessa época do uniforme negro e tal. Guerra de gangues, né? Uh, tudo isso ali se passando naquele naquele período final dos anos 80, né? Que é justamente perto da fase do, do Tom de Falco, né? Essa daí, inclusive, é a história que mostra que ela tá, tá, já foi esposa do estrangeiro e tal. Depois ela volta a aparecer, eh, fora das histórias do Aranha, finalmente na Solo Avengers, que é o título do Gavião Arqueiro, do Falcão e outros Vingadores, né? Com história solo e deles.
0: É os fim... Vingadores que não tem título solo, basicamente.
1: Exato, e hoje em dia eles tem série né? Eles não tem filme próprio, hoje em dia é os Vingadores Das séries, é mais ou menos isso
0: é Hoje em dia seria o equivalente à série GTV da Marvel mesmo, quer dizer, a série GTV é. Pra streaming da Marvel
1: Falcão não rende filme? Bora jogar ele numa série né O Gavião Arqueiro não rende filme? Joga ele Numa série, é esse nível aí
0: e é isso, o Falcão logo, logo vai ganhar um filme É claro que ele vai mudar de título De Falcão pra Capitão América, mas ainda assim Vai ganhar
1: filme Mas não é o Falcão, é o Sam Wilson Sim. É o Falcão não deixa, não deixa de estar tá certa né? Uh, mas enfim... Uh, a edição aqui, né? Gavião, é, a, a, a gente começar na 4, né? Só que a 3, ela, na finalzinho dela, tem a Silver. Porque ela, ela justamente aparece no meio de um confronto, né? O confronto do do Gavião com aquele personagem que meio que treinou ele, que aparece nesse título, que é o Flecha, Flecha
0: Certeira. É, acho que é isso. É... É bem estranho, é, eu acho que esse era o nome, é, que no original, se não me engano, o cara que treinou ele, na verdade, era aquele mestre das espadas, swordmaster, Master, eu não sei o nome dele. Espadachim. Inclusive. É, o Espadachim.
1: Só que Mas, nesse por... título, Solo Avengers, é revelado que o, o, o esse trickshot aí, que é o Flecha Certeira, também treinou ele, né? Só que depois se tornou um vilão. Por isso, inclusive, ele que foi a má influência pro Gavião Arqueiro começar como vilão, né?
0: É, a Viva Negra teve também uma culpa a mas realmente ele não teve muitas cara... influências.
1: Esse cara aí, esse, esse Flecha Certeira, ele tem um confronto ali, o, o Gavião vence, e esse Silver aparece no fim da história, prendendo, né, dando voz de prisão ao Gavião Arqueiro por ter matado o Flecha Certeira, né, e aí que a gente começa na, nessa Solo Avengers 4.
0: É, já começa com a Silver Sable e todo o comando selvagem dela. Na época eles ainda não tinham identidade própria, eles eram umas capangas sem nome que o Austin Powers mata e é só a sua família sem saudade. É verdade. E a Silver, tá, um
1: no seu, a Silver está no seu uniforme civil, digamos assim, né? Que é aquele Sim, ela tá lugar. com
0: aquele vestido prateado dela, lá com aquela... Aquele cachecol de pele. Sim, eu imagino que claro, seja claro. de zibelina também, né?
1: Pode ser. A gente descobriu recentemente que, que o nome da Silver Sable pode ser inspirado em zibelina, né? Sim, na Como verdade,
0: é? Sable, a tradução não é sabre, é zibelina. É porque o sabre tradutor, é do saber, né? Eu acho que você fez aquela tradução de sabre de prata.
1: Ninguém fez, é né? Isso é completamente sem noção. Mas esse sabre vem de... Sabre, na verdade, é Saber, né? Não é Sable. Então, realmente não... É. Esse de prata até poderia, sim se dar uma desculpa, né? Mas mesmo é. assim, não é porque Infeliz... Silver é o nome dela, né?
0: Infeliz... Infelizmente, a palavra zibelina ela não tem uma sonoridade muito boa, né? Talvez se eu fosse por onde o Prato, eu acho que daria certo, né? Mas... É, ficou Silver Table no Brasil,
1: sei. isso que interessa, né? Então não traduzam, pelo amor de Deus, não escrevam é jamais. Tipo, sobre de é,
0: é tipo o Venom, que seria traduzido como veneno.
1: Pois é. O, então ela tá ali, né? Ela dá essa voz de prisão ao Gavião, o Gavião fala, não, mas eu não matei ele e tal... E a Silva, ah, não me interessa, eu, eu tô prendendo você aqui em nome da autoridade da França, né? Porque o cara lá, acho que era cidadão francês, né? O, o, o trickshot, né? O flecha certeira. E daí ela dá a falsa prisão ali, prende ele em uma cadeia, né? E dá um tchauzinho, uhum. né? Fala, ó, você fica aí quietinho e tal, que logo, logo, logo a, a embaixada americana vai vir aqui tentar te dar uma, um habeas corpus, enfim.
0: Uhum. E... Vamos tentar te extraditar desse país, né? E ele fica lá quietinho, né?
1: Lembrando que a história ela é do Tom de Falco, né? Que é o criador da...
0: Da Silver Sable.
1: Silver Sable, então ele tá usando ela pela primeira vez aí fora, né? Do título é. do Aranha. E o desenho é do Rowling, Deve... que é o, prim... é o primeiro desenho dele na Marvel. Eu dei uma pesquisada aqui parece que é a primeira história que ele desenhou pra Marvel.
0: Ah, eu só queria comentar que quando o Gavinho Arqueiro ele é preso na cela, ele é preso na cela com a máscara dele. Isso explica muito como os super-heróis do universo Marvel conseguem manter identidade secreta deles. Tipo, até na cadeia eles podem ficar de máscara.
1: É verdade. E tem também a e tem também daí uma ceninha ali mínima, digamos assim, da Castelo, né? Da, é. da Silver, né? Que é aquele é parece que ela é tipo de uma família real, digamos assim, né? Mas é porque toda... fam... todos esses países lá tiverem assim, cara, e tal da Marvel, todos eles têm uma parada meio esses países são Estão ali, digamos, perto da Hungria, né, no norte da Europa, mas eles têm uma pegada bem assim. Uh, uh, não é medieval, é uma coisa meio. Idade média nórdica, né? Uma coisa diferenciada.
0: Ainda deve rolar lá no universo Marvel aquela coisa lá de pegarem membros da família real de um país pra casar com os príncipes de outro país pra criar relações diplomáticas. Isso ainda deve rolar lá no universo Marvel.
1: Ah, é, com certeza. E aí tem ali um treinozinho da Silver, enquanto isso o Gavião tá se virando lá com uma cama, né, que deixaram uma cama na cela dele, e ele tá desmontando a cama pra fazer a arma, né, pra fazer um...
0: Exato, tapa é de laveira, o... Né? É. é o Gavião Arqueiro MacGyver aqui, fazendo os... as MacGyver aqui. Eu ia que falar Mercenário Nenês... Boomerang, que
1: é ser uma referência dentro da Marvel, mas MacGyver serve também.
0: Aí, aí vemos o Gavião Arqueiro aí fugindo e... Detonando, né? Com o comando selvagem, que já que eles são capangas sem nome, né? Tipo, eles não têm chance. Os caras não têm nenhum crachá dizendo qual é o nome de cada um deles. Então, o Gaviorca só vai arrebentando a cara de todo mundo enquanto não tem nem ficar como a Silver eles,
1: né? Sim. Aí, aqui, aqui vale lembrar que no treino da Silver ela já tá com o um uniforme clássico dela, né? Com aquela faixa na cabeça e tal. E ela tá usando diversas armas, né? Um bastão, um tchaco. Ela é muito habilidosa, né? Uh... É,
0: volta o cabelo comprido mesmo pra ser o clássico lá dos anos 90.
1: Ah, é, nos anos 90 ela troca, né? Ela deixou o cabelo maior e tal. E, enfim, ele, o Gavião, ele escapa ali, né? E a gente fica sabendo, quando todo mundo avisa, né? Que ele escapou, a, Sil a Silver tá tranquila. Ela fala, ah, relaxa aí, fica tranquilo. Na verdade, o plano dela desde o início, né? Fica meio que subentendido que ela sabia, né? Que o que o Trick Shot, né? O Flash Certeira, ela não tinha morrido. Ela só acusou ele porque ela sabia que o Clint Barton ele ia fugir da prisão e ia tentar encontrar o cara vivo para provar a inocência dele. Só que né? nisso aí a Silver aproveitaria para pegar o verdadeiro criminoso, que é o flecha certeira, né? que é o cara que ela deveria prender. E, mas, eu só quero
0: que comentar, comentar que aqui na última página, quando a gente chega, o Gabriel Arquelo, ele já é derrubado por uma flecha desse, desse tipo certeiro aí. E o cara ele não tá muito em forma aqui nessa última página, não.
1: É, esse é o visual dele mesmo. Ele é como se fosse uma versão uh, velha e, e é um pouco acima do peso do gavião, né?
0: Sim, é a versão Peter Griffith do gavião arqueiro. Que Mas bris... ele é um
1: carinha bem habilidoso, né? Inclusive essa história termina aqui, né? Uh, e a Silver ela tem só uma pequena participação no final da, da história seguinte. Porque a história seguinte é mais ou menos como aquele confronto do Aranha e do Venom na ilha. Esse cara, ele tira todos os equipamentos do gavião, entende ele... E os dois tem, digamos, uma luta até a morte nessa ilha. E é bem legal, assim, a, a sequência dos dois se enfrentando, né? Uma coisa meio, meio sei lá, Bear Grylls ali na selva e tal. Um contra o outro, sobrevivência, aquela coisa bem, bem massa até. E daí a Silver prende lá o cara no final. Basicamente a aparição dela aqui. Mas é, só para pra, o Doutor Falco quis usar ela aí para aparecer na história e prender o criminoso no final, né? Acredito que seja... Mais ou menos isso, né? Depois dessa Solo Avengers, né, número, número 4, daí a 5, que é o finalzinho do arco, as, tem a 6 e a 7, que a Silver aparece nela. Só que nós já comentamos essas histórias na, na, no TV classic do homem areia volume 6, né? Que ele também aparece já como membro né, da, da equipe da Silver,
0: ajudando ela. Sim, nessa ela. Época já tinha rolado aquele segundo encontro do Homem-Aranha com... A Silver Sable, lá que eles se juntaram isso. pra enfrentar o sindicato sinistro com a o
2: homem o sindicato Maria. sinistro, isso que eu comentei
1: daí o Areia, ele meio que aceita oferta de emprego ali, ele entra pro Comando Selvagem se torna tipo um guarda-costas ali da Silver Sable também e ali ele, eles enfrentam né, alguns Sim. vilões do Gavião Arqueiro no aeroporto e tal, tem a Arpia no meio enfim, tem essas histórias aí depois disso, a Silver ela volta a aparecer nas histórias do Aranha, na Amazing 301 a 303, que já é da fase lá do Todd McFarlane, né, que é, que é com o David Micheline, uma história dela e do Areia com o Aranha, né, caçando, caçando nazistas e tal. Inclusive é a primeira história do Aranha, depois de ele voltar só com o uniforme azul e vermelho, né, que é depois da, da aparição do Venom ali, logo após. E... Também tem a Web of Spider-Man 50, que é aquela história que todo mundo acusa o Aranha de um crime. Daí a Sable ali, ela conhece o Puma, o, o, o Gatuno, o Rocket Racer, o Fogafat, toda aquela galera. Acho...
0: né aquele pessoal que, se eu não me engano, aqui eles são chamados de Fora da Lei.
1: Isso, os Outlaws, né? eles se tornam contratados Sim. pela Silver no futuro, né? Mas foi aqui nessa Web of Spider-Man 50 que tudo começou, né? Foi uma Sim. história lá que eles se juntam todos, digamos, amigos barra. É.
0: Colegas de trabalho, né?
1: Se unem ali pra... Porque o Aranha foi acusado de um crime e tal. Esses Outlaws aí, eles... Eles são contratados pela Silver depois, né? Um pouquinho depois Sim. de tudo isso daí que a gente vai comentar. Depois daí, ela, ela volta a aparecer na, naquele arco da Amazing Spider-Man. Uh, 320 a 325. Que ainda é da fase do Micheline com o McFarlane. Que é aquele arco do Pátrias em Chamas. Que ele... saiu na Homem-Aranha Anual 2 da Abril, né?
0: Se não me engano, foi nessa fase também que ela conheceu o Paladino, que como eu comentei, era um dos muitos personagens mercenários paramilitares lá que estavam querendo Isso. emplacar no Homem-Aranha.
1: Ele chegou a trabalhar para ela por um tempo e tal. Esse arco do Padre em Chamas é bem interessante. É, contra o Caveira Vermelha, dentre de Sabre, tem vários vilões. Um arco bem legalzinho, aí saiu é na Homem-Aranha Anual 2 da Abril. Depois disso... Ela aparece no, na web, o Superman Anual 5, que tem uma mini-historinha solo revelando um pouco mais do passado dela com o pai dela e tal. Uma história bem, bem emocionante. A gente comentou essa web Anual 5 lá no arco do Ataques Atlantis, mas gente, essa mini-historinha da Silva a gente comentou bem rápido e tal. Mas vale a pena dar uma pesquisada ali, é uma historinha legal. E depois vem a Mark Spector Moon Knight número 15, que nós vamos comentar no programa de hoje, né?
0: Exato. A edição, inclusive, ela não sei como ela não foi parar no programa do Homem-Areia, porque ele tá aqui na capa, enfrentando o Cavaleiro da Lua junto com a Silver Sable e, obviamente, o Paladino. Que é, inclusive, foi por isso que eu comentei que foi nessa época que ela conheceu o Paladino, porque agora eles já estão trabalhando juntos. E aparece bem pouquinho na história, acho que foi por isso. Sim.
3: Hum,
1: a história é o início de um arco, né? O julgamento do Cavaleiro da Lua, então ele tá sendo meio que procurado, né? Ele como Mark Spector, né? Uh... Sim. E a história, ela, ela é do, do roteiro ali do Chuck Dixon, né, e bem conhecido nas histórias do Batman, né, na DC, Sim. e, e o, o desenho é do, do Sal Veluto com, com a arte, arte final do Tom Palmer. Palmer. Essas histórias, essa história aqui do, do Cavaleiro da Lua, uh, ela não saiu no Brasil, né? E ela tem um carinha ali com uma tatuagem de nazista, né? Na primeira página, então a gente já sabe Sim. que o Silver vai aparecer pra café. É, cara, o pessoal.. Né? Aquele
0: pessoal com cabecinha raspada, um com esse símbolo aí na nuca. A gente já sabe o que, que é esse pessoal, né?
1: <risos> e a Silver tá ali. Então a história Obviamente, ela Já começa né? com o Cavaleiro. começamos
0: com os inimigos naturais da Silver
1: Sable. É, o, e o Cavaleiro da Lua batendo neles e tal. Uhum. né com, aquele, com as armas dele, o bastão, o, uh, aquele num lá, ele derruba um, derruba outro e vai derrubando todo mundo, né? Lembrando que o Mark Spector está sendo Sim. julgado aí, né? Tem toda uma trama que ele está sendo capturado, né?
0: E enquanto isso, vemos já a Silver Sable reunindo. Nossa, decaiu bastante o orçamento da Silver Sable, porque ela reuniu todo o pessoal dela de um apartamentinho pequenininho, né? Pra discutir a missão um de atrás do Cavaleiro da Lua.
1: E tá ali o pessoal do Comando Selvagem, né? E tá também o Paladino e o Homem-Areia, né? Exato. E ela, Aí... elas tão, ela tá explicando ali para todos, né? Uh, que ele é um cara perigoso, que elas têm, eles têm que ir atrás dele. Uh, que eles têm que trazer o Senhor Spector ali para enfrentar as consequências dos seus atos e tal. E que a Silver Sable Internacional foi, foi contratada para esse serviço.
0: Enquanto isso, a gente vai para algumas páginas, né, da, do, da vida civil do Cavaleiro da Lua, com seus coadjuvantes, a Marlene lá, tudo.
1: No, no céu, né, da, de, um, de um prédio, quando ele tá saindo de carro ali, ele, ele tá por ali, a Silver tá observando, né. A Silver com cabelo loiro. Eu acho que o cara aí se perdeu um pouco, né, a colorização, a deixa eu ver quem é, quem é o nome do cara. Confundiu a Silver é, Sable com a
0: Golden Sable. Sable.
1: A Christie Schiele. e ela com esse cabelo amarelo aí, a sua roupa branca tá parecendo com a Daga.
0: Pois é, né, aí ela vai passar essa edição toda, que o, assim, é, o pessoal vai emboscar o Cavaleiro da Lua na identidade civil dele, e enquanto ele tá no prédio, vai, tipo, ela vai todos os capangas dela lá pra cima do cara, enquanto ele tá aí enfrentando eles, improviso, né? Ele pega um, um,
1: um daqueles, como é que é? daqueles cabides de roupa, né? E vai empurrando neles, e daí tira um, um pedaço ali, faz um bastão improvisado e começa a bater
0: neles. Sim. Ele, sai mas do ele vai batendo em todo hora. mundo, né?
1: Parece que ele tá num jogo de videogame, né? Que vem uns carinhos de bitmap ali, ele derruba todo mundo e vai, vai seguindo, vai embora.
0: É, o Cavaleiro da Lua tá fazendo agora cosplay lá do McLean, lá do Duro de Matar.
1: Pula ali pelas janelas, pendura do lado do prédio. Uh, pega o, a camisa dele, enrola na mão pra quebrar um vidro e não se cortar tanto. Uh, eu acho que não é muito bem assim que funciona, mas tudo bem. Daí ele. Ele Abre o livro ali, tá? entra,
0: né? Ele encontrou
1: o Homem-Areia. Agora ferrou, ele...
0: né? De um lado tá os capangas, sem nome, tá Silver Sable, e do outro tá o Homem-Areia. Aí é o edição anim... É, aí esse edição é sedição... basicamente ele fugindo pelo prédio enquanto é perseguido por esse pessoal. Ele consegue usar uma mangueira de incêndio lá pra derrotar o Homem-Areia.
1: É, ele usa Mas... areia ali para dar uma a água, pra dar uma dissolvida na areia foge, né? Enquanto ele tá enfraquecido, ele dá de cara com o paladino, né? Que só toma um hit, né?
0: Exato, o cara é só o paladino, né? né Aí, fim ele encontra a, Silver... a Golden Sable, né? Nessa edição. A Golden <risos>
1: Sable loira, né? Uhum. Já tinha a Meridiane loira lá nos filmes do... Do... do Mark Webb, né? Agora a gente tem a, a
0: Silver Sable loira. sim. Aí ela tenta jogar lá os pentes dela lá no Cavaleiro da Lua, só que o Cavaleiro da Lua, ele tá fugindo deles. E ele consegue despistar o pessoal lá enquanto eles estão tá passando o metrô. É, e daí ali a gente descobre, né, por
1: quê, né, que ele tá sendo... Porque ele matou o cara, Ricardo Domingues. Só que foi, digamos, uma self-defense, tipo, é, é uma...
0: Que legítima que chama? defesa?
1: Legítima defesa, isso. Ele foi em legítima defesa. Só que mesmo assim a Silver tem um contrato, né? E pra ganhar dinheiro ela vai capturar, não interessa. Ela vai uhum. atrás, ela foge no meio de uma linha de trem e daí o trem passa bem na hora e consegue ficar entre, né? A Silver e o, e o comando, né? E o Mark Spector do outro lado.
0: Aí, né? Depois que eles conseguem escapar, eles, ela acaba capturando, né? O Cavaleiro da Lua. Ele meio que...
1: Se entrega ali, né? Ele fala, ó, oh, tudo bem, beleza. Ele vira pro lado e fala, ó, oh, eu não vou mais correr. Me levem, né? Me levem pra... É que esse país aí que contratou tal tá de Bosque Verde aí, que contratou, contratou o Supercebo Internacional, né? Daí ele se entrega. Daí começa o julgamento dele aqui, né? Essa é a parte 1. Basicamente, a é Supercebo sendo usada novamente aí. Igual na história lá do Gavião Arqueiro, né? Ela sendo usada pra capturar, digamos, o, o herói da vez. E, digamos, é, um, é uma das várias... É, um, organizações né, de, de mercenários da Marvel, né? Então ela tá sendo usada bem para esse propósito nessas histórias, né? Sim.
0: É, ó, tá sendo pois. usada como antagonista, não como vilã, propriamente.
1: Isso. Depois ali na Mark Spector Moon Knight 16 ela aparece um pouquinho, né? No conclusão desse, dessa captura aí do Mark Spector. É,
0: levando. E depois um... a gente já
1: vai, né, para. Aham. Uhum. Pra Marvel Comics Presents.
0: Ela basicamente faz o papel de policial levando o Max Spector algemado, né? Pra cadeia, por assim dizer. Ou pro lugar, né, que eles estão levando ele nessa edição.
1: Exato. E daí a Marvel Comics Presents 53, né? Que é aquela história, aquele título que é um mix de histórias de vários heróis. Tem uma mini historinha da Silver crossover com a Viúva Negra. Inclusive a única que saiu no Brasil, né? Naquela X-Men 29 que eu comentei. A história, ela. Ela se chama. Cara ou coroa, né? Fábio Iciza nos roteiros com o Liefeld nos desenhos. Que é a equipe <risos> da. Que é a equipe da X-Force, né? Eu acho que é por isso que a Abril lançou ela na revista dos X-Men, né? Sim. Com o Bob e sec na arte final, hein? Ela é uma, uma história crossover, né? Então tem as duas ali. Inclusive a viúva negra tá com aquele visual. Um, com aquele, aquela roupa cinza dela, né, que tem a... Sim,
0: é do Bor, a roupa que o Frank Miller deu pra ela nos anos 80. Isso. E
1: a história, ela, ela, é, ela tá aqui, né, mas ela dá, dá a entender que ela se passa um pouco antes das últimas, porque a Silver Sable ainda tá com o cabelo curto dela. Sim. O Rob Liefeld tava viajando na maionese, né?
0: Ah, o Rob Liefeld também não tava ligado no que tava acontecendo em cada título. Pode ser. Mas vamos fingir que foi tudo planejado e que isso se passa nos anos 80.
1: Pode ser. Um, e daí a história começa com um criminoso, né? O, ele um tá francês. na França, né? Em Paris.
0: Voltamos pra França.
1: De madrugada, ele tá correndo em direção à Torre Eiffel. E atrás dele vem a, a Silver Sable, né? Pra capturar ele.
0: E vem também a Viúva Negra, que parece um monstro aqui de filme de terror. Por que que o...
1: Eu... Por que que o, esse criminoso tá fazendo cos, cosplay do Charada, né, cara? Sim. Tem com aquele terno verde ali, estranho. e daí ele foge, tá com o bigode foge, do
0: Craven.
1: Com o bigode do Craven. Ele começa a subir a Torre, a torre Eiffel, né, fugindo. E daí sim aparece a Viúva Negra. Ela tá com um olhar muito estranho, né? Sim, de monstro Apesar mesmo. Apesar de que, é. em um, de uma maneira geral, não sei se é coisa do formatinho, mas os desenhos do Rob Life estão ok, assim, na história da questão anatômica, assim, não tá nada, nada muito fora da realidade, não, assim, tá, tá é. bom até. Sim. A melhor fase dele é essa que force no início, né, depois ele começa a gringolar. Assim, enfim, o cara tá fugindo das duas, né, a, a viúva também vai pra cima dele, ele foge pra um elevador, e quando ele abre o elevador lá no teto, já tá lá a Silver, né, uma arma apontando pra ele. E, e ela tá, ela tem um contrato, né, da Silver Internacional para capturar ele vivo, né? Mas não necessariamente ele não, não ele precisa estar uh, ileso, né?
0: É, tipo eles contrataram para trazer, para eles colocaram um contrato pelo seu pescoço. Eles não falaram nada sobre seus braços, suas pernas, sua coluna. E daí
1: a viúva negra aparece do nada, impedindo ela de capturar e falou, oh, ó, parece que nós temos que encontrar a mesma pessoa, né, o mesmo homem daí ele cada uma de um
0: lado tentando capturar o cara né Sim. vamos te mapar Inclusive... não 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 oi é basicamente vamos te mapar não 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 cada uma a sua pois é daí tipo a
1: Silver não ele vai comigo eu tenho o contrato eu preciso levar ele para ganhar o dinheiro e daí ela ah, nem ferrando né a, a viúva negra lança aquele aquela cordinha ali né da do punho dela aquela daquele bracelete e prende Lembra o cara ela tá e ao mesmo tempo a Silver lança né os Bem parecido, né, com a Aranha lançando Teia com o uniforme negro.
0: Se eu não me engano, isso foi na participação. Foi o Romita, o Stanley e o Romita que criaram isso pra ela. Naquela foi. Pa a participação dela na Amazing, que ela tava querendo copiar um pouco o Homem-Aranha.
1: Ela começou a usar esse, esse bracelete, estilo muito parecido com o lançador, né? Uhum. Bem do estilo que o Aranha Scarlatti usa também. Sim. E a, e a ah, Silver, isso. ela lança aqueles aqueles chais, né? Sim. Uh, as, as shurikens dela lá, e prende ele também, então as duas prenderam o cara na parede, e daí tipo, o cara, ah não, e agora, o que vai acontecer, né? E a Silver ali, ela começa a perguntar por que que a Viúva Negra tá interferindo, e daí a gente descobre né que esse Ives Chevalier, que é o, esse criminoso aí, né ele é procurado por três agências internacionais, que ele é um traficante de drogas, armas, assaltos, enfim, ele tem um monte de coisa na ficha dele.
0: É e na... sete,
1: sete agências contrataram para prender o cara, né, e, e cara. a Silver fala que não interessa todos esses crimes, na verdade ele ajudou na fuga de um Henrique, não sei o que lá, Enzer Hart, que é provavelmente um nazista, né, e daí ela fala ali que três agentes sincarianos foram mortos, né, tentando prender aquele nazista, e isso tornou o caso pessoal, então ela quer o cara capturado também.
0: Basicamente, o cara, como alguns artistas de Hollywood, ele tá tentando gabaritar o código penal.
1: <risos> Exatamente. Enquanto o cara dá é uma vazada ele... ali, as duas resolvem a regra 7-8, né?
0: Sim. E aí, só que as duas atacam ele junto, só que o cara ele meio que tenta dar uma fugidinha enquanto elas estão conversando entre si, dá uma tropeçada por trás e cai do alto da torre Eiffel.
1: Legal que elas estão se enfrentando e tem toda uma sequência delas ali, né? Sim. Uh... Bem, bem legal, assim, até a, a trocação ali com a Torre Eiffel no fundo, é. enfim. E daí. Acho, que, daí... A,
0: uh, acho até que vale a pena comentar, eu acho que essa edição do Rob Liefeld deve ter tido um, um, um arte finalista, né, na época. É o Bob Iosek, né? Sim, é. Pra quem não sabe, quando antes do Rob Liefeld fazer o sucesso que ele faz, que a gente conhece antes de ter a fama que ele tem hoje em dia, ele tinha artistas... Uh, tinha artes finalistas, inclusive Mark Minola, o criador do Hellboy, que meio que consertavam a arte dele. Então, normalmente a arte dele ficava boa nessas edições que sim, tinha artes finalistas.
1: Sim, essa, essa história, inclusive, a arte é bem legal. assim. E, e? e na época do X-Force, aqueles números iniciais lá, eu gostava da arte dele. Pra mim, não me incomodava. Ele desenhava sim. bem assim, no geral. né? É. Tinha os exageros ali do início dos anos 90? Sim, mas não era aquela coisa horrível. Na verdade, pra mim, ele começou a degringolar ali na época... De 97, 98, ali dos heróis renascem pra cá, ali começou a bagunçar tudo, né, depois da image, né.
0: Sim, sim. Mas
1: enfim, ali o cara, ele realmente, ele cai, né, ali no momento que ele tá tentando fugir, né. E daí ela olha ali pra baixo, o Silver, né, e fala, é, acho que não vai sobrar muito dele, né, a, a Viúva Negra fala, né. E, e daí a Silver fala, ah, nós duas perdemos. E a Viúva fala, ah, ou ganhamos. E daí a, a Silver fala... Ah, e, e, então quem ganhou perdeu, ninguém ganhou nem perdeu, e todo mundo perdeu.
0: Sim, todos perdemos. Vamos encarar a verdade. Enfim, né? É, que, aí encerra-se essa curta historinha delas.
1: É, o cara coroa <risos> é basicamente porque elas tentam fazer um cara para coroa pra ver quem ia pegar ele nesse momento que ele cai, né? E daí depois é é elas vai tiram o cara lá embaixo. Mesmo. Depois elas tiram o cara coroa de novo pra saber em que lugar elas vão afogar as mágoas, né? Depois da perda do dinheiro ou da vingança, barra vingança.
0: Sim, perdendo, acho, tipo, o cara morreu, né? Mas eu acho que a Supercebo queria, queria fazer um pouquinho mais do que com o cara antes dele morrer, né? Pois é, queria, digamos,
1: tirar alguns membros fora, né? Enfim, aquela é, coisa. É uma
0: torturadinha de nada, coisa boba.
1: E agora, daí depois dessa, dessa mini historinha aí, que ela parece que se passa um pouco no passado, né? A gente volta pro presente. Tem aquela espetacular Spider-Man anual número 10, que é uma história do gatuno, que nós comentamos na espetacular número 10. Eu dei uma olhadinha lá. A história do gatuno, que é Silver Meio que contata ele ali tentando contratar ele já. Daí tem a Web of Spider-Man. 71, 72 que é um arco junto com se não me engano é com o Dominique Fortuna, Silver e o Aranha caçando alguns nazistas e tal, depois tem a Maze em 345 que é uma apariçãozinha curta dela numa história contra o Boomerang a Excalibur 36, que é uma história que ela e o Comando Selvagem uh, junto com, são enganados uh, por um vilão lá que cria um robô lá que cria umas ilusões enfim, eles enfrentam o Excalibur e tal é uma história bem, bem legal, a gente comentou no, no programa do homem areia aí, no volume 6 do, do Homem-Areia, né? Tipo Classic de vilões em agosto do ano passado, de 2022 né? Sim. E daí sim a gente chega na Might Thor, né? Que é a revista do Thor anual, número 16. Que tem uma mini historinha da Silver que vamos comentar aí, né, nessa, nessa história. Então, essa é uma revista do Thor, então ela tem uma história enorme lá do Thor no início, né? Uh, então ela tem todo aquele lance ali, daí tem uma outra história ali do Guerreiro do Vento,
2: uh,
1: depois termina essa história uh, E tem uma historinha ali do Da Águia do Céu, enfim, vai indo, vai indo, vai indo,
0: Aqui, isso ah, daí ó. é no Prooncast, né? Eu acho que esse é o barulho de Trovão Oi? É o. Isso daí vai pro.
1: Clash, sei lá qual é o barulho ah, é, de Trovão. Algum dia essa história do Thor será comentada. E daí a gente Sim. tem aí finalmente a história é, Charles de Play, né? é, Charles Play, Aí ó, oh, brincadeira de criança, né? É a história
0: oh, do da... oh, Quando você for editar esse programa, a música do encerramento vai ser o Brincadeira de Criança. Como é bom, como é bom. Meu Deus. Aí beleza, vamos para Brincadeira de Criança aqui, né? É, do Tom DeFalco para variar a história. <risos>
1: É, ele que gosta de usar Silver, né? Daí a Sim. história ela é do.. do. É Falcão Celeste, é isso? Eu encontrei no Brasil que o nome desse si maluco é Falcão Celeste, né? Ele Sim, aparece é, em algumas histórias. Hall. Ele aparece em algumas histórias do Thor ali nessa época. Uh, basicamente a história começa ali num, numa confusão, né? Um bebezinho é encontrado, né, ali. Uhum. E é roubado, ah, né,
0: por uns caras lá. Sim, encontramos um bebê aqui jogado, vamos pegar pra gente. Enquanto isso, esse Falcão Celeste, ele aparece pra salvar esse bebê, né, usando seus poderes de bem.
1: Comentou o desenhista? Que, não, não, é o desenhista é o Harry, Harry Trimpe. Trimpe, né Aquele cara que desenhava o Hulk nos anos 70.
0: Sim, é, tanto que é um traço mais classicão, né. Aí temos a briga do, do, da Falcão Celeste aqui com esses caras que estão roubando um bebê que eles acharam. Só que eles acabam topando com a limousine da Silver Sable. Coincidência, coincidentemente, né? É. Inclusive ela tá no visual dos anos 80 dela.
1: Então eu acho que o pessoal realmente tá meio perdido aqui nessa coisa, né? aqui é que você é
0: um artista mais anos 70, 80, então ele tá adaptando ele os visuais na época. foi lá Silver Raiz, né? Silver Antiga. É, sim. Aí a, a Silver Sable, ela para os caras lá, tudo. Ela Recupera pega a criança tempo.
1: né e fala, ó, oh, vamos começar do início. Meu nome é Silver Sable, eu sou especialista em recuperar coisas roubadas e a mãe dessa criança é minha cliente.
0: Uh, <risos> <basicamente>, <risos> Ou seja, o o, 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 o ex-marido da
1: a mulher fazer... é, é um cara ali da que se considera acima de lei, uh, que é a, a custódia do bebê está com a menina, com a, com a mãe, né? Uh, e que a Silver está devolvendo a ela, né? basicamente. Sim.
0: Aí, basicamente, a Silver ela só estava recuperando a criança, a, a Falcão Celeste ela só se meteu na, na, na confusão à toa, né, não precisava fazer nada, a Silver Cibre recuperou o bebê, tudo, e ela se nem sair. Olha, o Tom de Falco, ele, ele
1: escreveu o Thor nessa época, né? Mas ele resolveu fazer uma história de um coadjuvante aleatório do Thor, né? Que é o Falcão Celeste aí. E, cara, ele fez uma história do coadjuvante do Thor pra mostrar a Silver Sable fazendo uma boa ação, na verdade. É uma coisa bem, bem aleatória, né? Uma coisa bem... Bem... Qualquer coisa, assim, tipo, ah, vamos colocar aqui uma historinha de um codivante do Thor. Aí, o que, que a gente vai fazer ela? Enfrentar um, um monstro da mitologia? Não, vamos fazer ela recuperar um bebê e a Silver Sable aparecer salvar o dia, né?
0: Sim, vamos fazer ela tentar recuperar um bebê que já tá sendo recuperado.
1: Então, uh, depois dessa historinha aí, né, dessa mini historinha, a gente tem novas aparições da Silver, agora na Amazing Spider-Man anual 25, na Espetacular anual 11 e na Web anual 7. Essas três histórias mostram a Silver Sable formando, né? E a primeira missão também dos Outlaws, né? Que são os Fora da Lei. Que é aquela, aquele time que ela formou ali com, com o Gatuno, o Fogo Fato, o Rocket uhum. Racer e, uhum. e o Homem-Areia, né? Acho que é isso. É, na,
0: naquela primeira historinha ela só tinha pegado do contato lá deles. Nessa história ela decide chamar eles pro trabalho mesmo.
1: Isso, e daí tem uma missão inteira lá nessas três anuais aí. Que, que enquanto a história do Aranha era aquela Vibrando Vendetta lá, que é um crossover com o Homem de Ferro e com o Pantera, Pantera Negra, né? uh, a história da Silver, que era a historinha menor de cada, de cada título aí também se conecta, né? E é ela comandando aí esses Outlaws né? numa missão bem interessante né depois os Outlaws, eles não aparecem mais como equipe né eles vão Sim. cada um pro seu lado alguns se aposentam o rocket uhum. racer meio que some das histórias o fogo fato também o gatuno ele vai reaparecer mais lá para frente o fogo fa o homem areia ele fica com a silver né esse vai ir pro título solo dela que é justamente a próxima aparição depois de tudo isso dela que é o, ah, é eu, o na verdade título, né? ainda...
0: Na verdade, antes disso, ainda temos aquela edição que a gente comentou no especial do Stan Lee, lá do Spider-Man Fear Self, que é o Homem-Aranha, lá enfrentando os nazistas. Então, obviamente, Isso. tinha Silver Stable metido no meio a do rolo. A Extência
1: do Medo é o um nome da Graphic Novel, saiu pela Abril sim, sim. e agora, recentemente, tem uma coletânea de Graphic Novels aí, né, que tá tá saindo, ela vai aparecer também, essa história, ela é bem legal, uma história bem engraçada, e tem uns momentos mais sombrios também, e a Silver tem um, uma boa participação nela, caçando nazistas aí, se eu não me engano, eles caçam a, a, digamos, uma versão do Barão Zemo, né, digamos assim. Ah, versão feminina
0: de... do Barão Zemo, verdade. A versão feminina a do Zemo. Barão
1: Zemo, que é e não é, mas que é uma vilã muito legal, assim, né, a história é muito massa mesmo, a, a história toda, assim, é Inclusive ela é do Stan Lee, né? Ela é do Stan Lee com o De em parceria, né? É
0: ah, por isso boa. que teve, teve a Silver Sable, então.
1: Provavelmente foi a ideia dele, mas é legal, né? O Stan Lee escreveu a Silver em algum momento da vida sim. dele.
2: Sim.
1: E daí sim a gente vai pro título da Silver, título próprio dela, que vai aparecer a partir do, do próximo programa da Silver no volume 2 uh, do TPU Classic da Silver Sable, né? A gente já sim. comentou a primeira edição do título, né? Porque o Aranha está lá, então foi comentado num programa do Aranha, mas a partir das próximas aí vamos comentar, né? As histórias. Algumas histórias do título foram comentadas, né? Tem uma do Venom que também. Que eles Sim. capturam o Venom, que também foi comentada, enfim. Mas as outras né, serão comentadas mas nos também. próximos programas da Silver.
0: Aguardem fãs da Silver Sable. Mas agora vamos para as notas. É, tem as
1: notas ainda. É algo bem simples, né? Na verdade, dar notas para essas histórias. Porque a Solo Avengers 4. Bom, a história do Gavião Arqueiro, que a Silver só tem uma participação ali, pequena, nota 6. Mark Spector Moon Knight, número 15, é o Comando Selvagem sendo humilhado pelo, pelo Cavaleiro da Lua, sem uniforme, inclusive, improvisando, então não é tão boa. Vou dar uma nota 4 para ela. A melhor história para mim é essa Marvel Comics 353, que é o crossover com a Viúva Negra, que é uma história bem divertidinha, assim, e, e eu gosto dela, eu acho uma historinha... Legal? Então vou dar uma nota 7,5 meio para ela e essa Tio Display aí ela é é uma, é uma historinha bem qualquer coisa, eu vou dar uma nota 4 para ela, né? não fede nem cheiro.
0: Pois bem, uh, para mim vai ser bem simples. Uh, Silver Sable e Gavião Arqueiro, Silver Sable e Cavaleiro da Lua, Silver Sable e Juva Negra. Para essas eu vou dar uns sete e meio para as três, porque são histórias boas, são histórias na média de ação, tudo, com a Silver Sable como antagonista. São bem parecidas até, por assim dizer, né? A Silver Sable tendo esse papel de antagonista junto com o comando selvagem dela, tudo, e os heróis, a gente, deixando a poada neles. Mesmo da própria Silver Sable, porque quando ela chega aí, infelizmente, esses caras se ferram. Aí temos <risos> essa história bobona mesmo do... Do anual do torque, e pra essa eu vou dar uma nota 4 mesmo, porque ela tava bem ruimzinha, tipo, a heroína não precisava nem ter feito nada. Basicamente era se eu o trabalho dela e essa daí só atrapalhando mesmo. É verdade. Então, é, é isso.
1: Então, história... notas mesmo, Eu não
0: tomei nota ainda. Vamos
1: a média aqui. A história com o Gavião. Fazemos uma média. Uh, vamos, vamos, deixa eu só calcular aqui. Ficou com a média 6,75, arredondamos pra 7. A história uh, Silver Sable e Cavaleiro da Lua ficou hum, com a média 5,75, arredondamos para 6. A história da Silver Sable com a Viúva Negra ficou com uma média de 7,25, arredondamos para 7,5. E a última história, Tilt Play, ficou com a média 4. Então a média do programa, somando e dividindo tudo, ficou. 6.125 que arredondamos pra 6.
0: Pois é, foi essa última que jogou a média pra baixo.
1: É. Senão ia ficar em torno de 7 a média, então ela bugou Sim. tudo ali com essa nota 4. Aí, mas é aquela coisa de sempre, né? Essa mini história aí é, não, é, não é muito boa, mas as outras três são legais.
2: Então esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site era aqui no Fã. Toda quarta-feira tem o Tupio Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais que estão saindo uh, pela Panini, né? No Brasil uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem um podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Em mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Todos era aqui no Fã, fáceis de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook. Que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho. Você pode colaborar com algum valor e sugerir sugerir também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts, acima uh, do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos. E além disso, explorar alguns sorteios que tem nos implantes. Fora isso, se não puder, né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de homem-aranha. Uma... Goste de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu o View Classic Podcast. Isso, e é isso, gente. Aqui, né? Agora nas
1: próximas semanas aí de fevereiro vamos continuar com a saga do clone, né? Onde nós estamos aí e não vamos sair tão cedo, né?
0: Sim. Temos muitas aventuras ainda do Homem-Aranha e do Ben Hale em paralelo por enquanto, depois te mapando, depois só um deles, depois só os dois. Enfim, acompanhem a gente no Trip View Classic. E é. é isso, ó. Até lá e Magani já sabe qual é a música
2: oh.
3: Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique Tá, 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 tá Essa brincadeira também tem pique bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de beijar Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Fala, filho. Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Já falei que não. Essa. Não. Essa. É. Até que vim, Xará. Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista. Beija, beija. A Fala, filho. Sabe o que é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que dou aquela brincadeira de beijar. Essa não, essa não, essa quer, não quer, não quer. Essa não, essa Porque eu já falei que não, essa é até que fim. Chora pra beijar, hein? Perouva maçã salada mista? Salada mista, beija, beija. Brincadeira de criança Como é, é bom, Mas ainda na lembrança Como é Mais é amor e esperança Como é, bom, bom, é bom. bom, é ser feliz com o morejão Brincadeira Sim, de criança Como é Não é bom, bom pensar bom. de criança? Ainda é, já beijou, né? Bom é Beijei bom Quer bombom? Bom. É bom. quer, 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 quer